0: So Freunde, heute spreche ich mit Stefan Wolk, ein alter Bekannter und mittlerweile Director E-Commerce bei der Vielmann AG, sogar schon seit über acht Jahren. Vorher war er lange bei Otto und äh, Marc Vielmann, der ja, neue Vorstand ähm, von Vielmann, hat ja angekündigt, dass sie langfristig 10% Online-Anteil im Umsatz erreichen wollen. 2021 muss der Konzernumsatz so etwa bei 1,7 Milliarden Euro gelegen haben. Das heißt, es gibt sportliche Ziele. Online will man also äh, ja, dreistellige Millionenbeträge an Umsatz erreichen. Ich will heute mal mit Stefan darüber sprechen, wie ähm, sieht denn Digitalisierung überhaupt bei Firmen aus? Was hat er da in den letzten Jahren schon alles sozusagen ähm, miterlebt. Äh, welche Schritte gibt es dort? Was gibt es vielleicht auch für Grenzen für die Digitalisierung aus Sicht ähm, eben der Optiker? Wir wollen über die Omnichannel-Strategie sprechen. Vielmann ist ja sehr bekannt für das große Filialennetzwerk, hat aber eben äh, mittlerweile auch die ersten Ansätze vom e commerce mit einem neuen Shop-System, da gehen wir drauf ein und natürlich interessiert mich zu guter Letzt auch immer die Rolle von SEO, aber zu Beginn erstmal Hallo Stefan, in dein Hamburger Office. Ja, hi. Und vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Stefan, du bist ja ein Urgestein im E-Commerce. Ähm, ich hatte es schon gesagt, äh, du hast lange bei Otto gearbeitet. Da haben wir uns auch kennengelernt bei einem äh, kurzen gemeinsamen Projekt für die Shopping24. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du zu Vielmann gekommen? Was hat dich daran gereizt? Weil Vielmann ja doch lange Zeit so ein bisschen als Dinosaurier gesehen wurde in der Online-Branche.
1: Okay, erstmal so Urstein. Äh, vielen Dank. Das hört, Ich fühle mich immer ein bisschen alt, wenn du sowas sagst, aber wahrscheinlich bin ich jetzt auch alt genug, um, um das irgendwie von mir sagen zu können. Ich bin relativ lange schon dabei, ich glaube viele andere auch, aber ähm, ja, ähm, erstmal generell, wie bin ich zum Thema E-Commerce gekommen? Ich habe mal ganz klassisch BWL studiert und äh, habe dann während des Studiums schon angefangen, so Klassiker wie viele andere auch nebenbei Webseiten zu bauen. Ähm, das war damals irgendwie mega hip, jeder wollte eine Webseite haben, alle haben es mal ausprobiert und ich habe dann auch genauso angefangen wie viele andere, habe dann recht schnell festgestellt, dass, du, dass dieses ganze Thema, warum brauche ich eigentlich eine Webseite, warum ist es eigentlich spannend, online präsent zu sein, mich noch mehr interessiert hat und hatte dann so die ersten Berührungspunkte auch mit E-Commerce. Ich habe das am Anfang so als kleine Agentur neben dem Studium gemacht, um das zu finanzieren und ging dann nach dem BWL-Studium tatsächlich zu Otto. Ich bin gebürtiger Rostocker und da ist so Hamburg dann so die nächstliegende größere Stadt, in der man dann auch äh, arbeiten will, ähm, zumindest eine, eine, eine Option. Und Otto ist einfach damals in Hamburg schon äh, logischerweise eine Institution gewesen, war so und auch heute noch, ja, der ähm, interessanteste E-Commerce-Player eigentlich in, in, äh, in Deutschland. Ähm, da ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren. Ja, und hatte dann die Chance, so in den ersten Jahren äh, bei Otto, das war so 2003 bis 2006, ganz, ganz viel so Online-Marketing-First-Experience zu machen. Also so da damals ging SEO los, damals war Affiliate-Marketing. Wir haben eins der ersten Affiliate-Programme damals bei Otto ähm, aufgebaut für, in Deutschland. Da musste man aber noch erklären, was ist eigentlich Affiliate-Marketing? Ne? Da hat irgendwie jeder gefragt und das war, okay, das ist das und das. Und bis man es dann wirklich allen erklärt hatte, ähm, ist immer wieder mehr passiert. Das war super spannend ähm, und ich war, bin auch super dankbar, dass ich bei Otto da so viel lernen durfte in dieser Zeit und äh, auch so viele neue Sachen ständig machen durfte und dann gab es die Chance innerhalb der Otto und das war der Punkt, den du gerade ansprachst, wo wir uns auch kennengelernt haben, innerhalb der Otto ein Startup zu gründen äh, in diesem Shopping 24 Rahmen damals eine Produktsuchmaschine und wir haben dann mit einem äh, ganz jungen neuen Team ähm, einen, einen Social Commerce Ansatz versucht äh, leider so ein bisschen so im Nachgang vor seiner Zeit also wir haben damals Social Commerce damals siehst du noch Web 2.0 ich weiß nicht ob du dich noch erinnerst das waren so die ersten Wording ist ja so für Social, ne? das war ja, hieß ja erst gar nicht Social, sondern Web 2.0 war so das, das Buzzword, haben wir versucht, äh, Leute zu finden, die Inhalte kuratieren und die ja so ein bisschen Influencer-Marketing eigentlich machen, würde man heute sagen und das hat am Anfang eben eben noch nicht so gut funktioniert, weil die Leute noch nicht bereit waren, das zu tun, ne? das war noch so, heute macht das jeder, heute hat jeder, irgendwie, wenn ich meine Kids angucke, äh, die sind ständig am Content produzieren, damals war das halt noch so, sehr Überzeugungsarbeit. Und das hat bei dem Geschäftsmodell nicht so gepasst. Wir haben es dann gedreht, es wurde dann eine, eine sehr effektive Produktsuchmaschine, die wir noch vertikalisiert haben in, in viele, viele äh, Themen. Ähm, da war ich dann fünf Jahre, in Summe in der gesamten Otto-Gruppe neun Jahre. Ja, und dann nach einer sehr spannenden Freelancer-Zeit, so knappe zwei Jahre, ähm, wo ich für mich gemerkt habe, Freelance ist nett. Äh, ich mag das eigentlich, ähm, weil man sehr frei arbeiten kann. Meine Family war auch sehr happy, muss ich gestehen, ähm, über die Arbeitszeiten. Das sind dann schon nochmal, wenn man das gut einteilen kann, ein bisschen andere Sachen. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt so die Aufhängung. Ich brauche irgendwie einen Rahmen. Ich bin ein Teamplayer und dann immer rauszugehen, wenn es spannend wird, so als Freelancer. Das war nicht so meins und ich suchte dann nach einer neuen Herausforderung. Ja, und dann kam ich halt irgendwie auf das Thema Optik. Ich bin selber Brillenträger, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Das heißt also schon Peer Group quasi von der Jugend an. Und hatte mich ganz grob schon mal mit beschäftigt, aber auch nicht so richtig tief. Ich habe ja vorher Fashion bei Otto viel gemacht, auch Furniture. Und Optik war irgendwie so ein, ist so ein Nischenthema immer gewesen. Ne? Das ging dann aber online auch langsam los. Ich hörte einen Vortrag von dem Gründer von Brille24 damals, das war so Ende 2012, und dachte so, wow, coole Branche, Milliardenbranche, ähm, kennst du, weißt du nur gar nichts drüber, was machen die eigentlich online? Wer ist dann da so der wichtigste Player? O'Fielmann, oh, äh, also im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, äh, was machen die denn eigentlich? Da war noch sehr wenig. Ähm. Und dann hatte ich aber die Gelegenheit tatsächlich dann auch äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, Mark Fielmann kennenzulernen, der damals gerade mit dem Studium fertig war und anfing im Unternehmen zu arbeiten. Ja, und da habe ich halt für mich so zwei Sachen erkannt. Zum einen, diese Branche ist halt super interessant. Das ist so eins der nächsten äh, Themen, wo noch viel passieren wird, und das reizt mich halt immer. Ja, und zum Zweiten ist es natürlich schon irgendwie auch spannend, so einen Generationswechsel mitzuerleben. Ne? Wenn war klar mag, jemand geht ins Unternehmen, ähm, das wird irgendwann dann an diesen Generationswechsel geben und das mitbegleiten zu können. Ähm, Einhergehend mit Digitalthemen ähm, fand ich halt sehr herausfordernd. Und ich kann jetzt so nach fast neun Jahren, das sind wirklich jetzt am ersten Juli sind es neun Jahre. Würde ähm, ich sagen, das hat sich zu 100 Prozent bewahrheitet. Ja, so ganz grob mal meine meine Vita einmal runtergebetet.
0: Ähm, ich hatte es ja anfangs schon angesprochen. Mark Fielmann hat ja quasi das Ziel ausgelobt. Man will äh, 10 Prozent Online-Anteil anpeilen wie sieht denn das bei Vielmann aus? Wir kennen alle die Filialen, wir kennen alle Brille Vielmann, den Slogan, den es seit gefühlten 100 Jahren gibt. Wie digitalisiert man so eine Optikergruppe? Wie verändert sich das, das der, der Kundenmeet, das Kaufverhalten, die Bedürfe der Kunden? Das ist für Vielmann halt
1: immer im Fokus. Und diese diese Bekanntheit, die du angesprochen hast, die rührt ja genau daher. Wir sind also ein unglaublich kundenorientiertes Unternehmen, die also wirklich äh, sehr, sehr darauf achten, wir messen das, wir intensivieren danach auch ähm, und dementsprechend ist es natürlich ein, wenn ein Kundenwunsch da ist, auch anders einzukaufen und äh, wir wissen alle, das Einkaufsverhalten hat sich im Laufe der letzten Jahre ja geändert, ne? mit Corona nochmal zusätzlich ähm, geboostet, ne? so Begriffe wie Click and Reserve, Click and Collect, äh, die vorher eher so, ja, so nischige Begriffe waren, die wir in unserer Branche kannten, die kennt heute irgendwie jeder und jeder hat das irgendwie schon mal äh, gemacht und hat damit Erfahrung gesammelt. Und entsprechend ähm, verändert sich halt auch unsere unsere Kundschaft. Ähm, es gibt neue Anforderungen, denen wir versuchen, gerecht zu werden. Und das ist so eine Optik leider nicht ganz so einfach wie in anderen Branchen. Ähm, das hat vor allen Dingen damit zu tun, wenn wir von sehr Kernprodukt gucken, die Brille, also die wir beide auf der Nase tragen, das ist halt eben nicht so ein klassisches Retail-Produkt, wo du sagst, okay, das will ich haben von dem Brand und dann kaufst du das. Sondern ähm, das kennt jeder, der eine Brille trägt und der schon mal bei einem Optiker war. Das ist ein, eigentlich ein intensiver Prozess, ein Serviceprozess, der aus mehreren Komponenten besteht. Also zum Ersten ist es klar ein Fashion-Thema, ne? auch immer deutlich stärker, Brille wird immer interessanter, das merken wir in unseren Märkten auch, dass die Leute gerne Brille tragen. Das ist auch nach Land noch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einige Länder, wo die Leute auch mehr Kontaktlinsen tragen als zum Beispiel in Deutschland, aber grundsätzlich Brille, merkt man, ist immer mehr ein Fashion-Thema. Das zweite ist natürlich, es ist aber trotzdem ein Medizinthema, weil am Ende geht es darum, eine Sehstärke zu, zu begradigen, zu helfen, dass man besser sehen kann. Und deswegen ist es ein Medizinthema. Und es ist, da ja zwei Komponenten zusammengebaut werden, nämlich eine Fassung und ein Glas, das dort eingeschliffen wird, auch ein Handwerksthema. So, und Diese drei Sachen, die ineinander greifen, die machen es halt hochkomplex, das abzubilden und um das halt am Ende des Tages auch gewährleisten zu können in der gleichen Qualität, und das ist uns extrem wichtig, ne? weil wir sagen halt immer, ähm, die Qualität muss immer gleich sein. Die kann jetzt nicht unterschiedlich sein, wenn ich online eine Brille kaufe, dass sie schlechter ist, als wenn ich im Laden das Ganze gemacht habe. Das ist die oberste Maßregel. Trotzdem wollen wir natürlich schauen, dass wir das in irgendeiner Form auch hinbekommen, um den Kunden das zu ermöglichen, weil der Kundenwunsch ist da. Es gibt Kunden, die sagen, ich möchte nicht mehr unbedingt in den Laden gehen die möchten wir auch gerecht werden. Das sind auch unsere Kunden, teilweise, die das, halt, die das möchten und dem möchten wir hier auch ein Angebot machen. Dafür müssen wir drei Sachen ähm, hinbekommen. Und zwar sind das zum Ersten, du musst die Sehwerte irgendwie erheben können. Da kannst du noch sagen, okay, die habe ich jetzt vom letzten Mal noch und die haben sich nicht großartig geändert. Okay, Haken dran. Das Zweite, was du brauchst, ähm, du brauchst irgendeine Möglichkeit, das Thema Anprobe ähm, äh, adaptiv zu machen. Ne? Also das, was du im Laden machst, du gehst zu einem Optiker, der geht mit dir gemeinsam an die Wand, du suchst dir Brillen aus, der berät dich und fragt dich halt nach gewissen Sachen, wofür brauchst du die und so weiter. Der sieht aber auch, was hast du für ein Typ, was hast du für eine Gesichtsform, was hast du für eine Haarfarbe und so weiter. Also du hast zum Beispiel jetzt eine ovale Brille auf, aber von der, von der Tonalität der Farbe zum Beispiel passend zu, deiner, zu deinen Augenbrauen, deinen, deinen, deinen Haaren. Und deswegen ist es etwas, was das musst du ja irgendwie auch äh, anders hinbekommen und du willst natürlich auch wissen, wie das Ganze bei dir auf dem Gesicht sitzt. Also passt mir das, ne? steht mir, dass es zu groß ist, die zu klein. Ähm, und das hat eine Weile gedauert, bis da wirklich was technologisch auch passiert ist. Äh, da ist aber im Laufe der letzten Jahre einiges äh, geschehen. Ähm, Im Bereich virtuelle Anprobe, sagt man dann dazu, ähm, ist da viel passiert und wir haben uns dann auch vor ein bisschen über drei Jahren an einer französischen Firma beteiligt, die Marktführer ist in ihrem Segment, die dieses Thema virtuelle Anprobe eben da anbieten. Hier ja, ist ein Box. Und ich weiß noch, ähm, als wir das jetzt das erste Mal oder die ersten Mal uns angeschaut haben äh, und die Technologie beobachtet haben, war das halt noch so ein bisschen weird. Du hast irgendwie ein Video gemacht und äh, das war schon ein bisschen komisch, wenn du eine Anprobe machen wolltest. Heute ist das so ähm, du guckst halt einfach direkt in eine Kamera rein, ob auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem, auf dem Notebook überhaupt kein Problem und in Echtzeit in HTML, in Web bekommst du quasi eine Brille auf die Nase gesetzt. Und ganz neu, ähm, es funktioniert inzwischen auch so, dass für Brillenträger, die eine höhere Stärke haben und alle, die, äh, die das betrifft, wie mich zum Beispiel mit minus fünf und minus viereinhalb, die haben immer das Problem, wenn sie eine Brille anprobieren, ähm, dass sie immer ganz dicht dann im Laden an den Spiegel rangehen müssen, weil du so diese Brille dann anprobieren, ne, ohne meine Stärke, das ist schon ein komisches Gefühl, das hat mich immer wie gestört und online würde es ja bedeuten, ich muss jetzt ganz dicht vor den Monitor irgendwie gehen, das ne? sieht irgendwie auch komisch aus und fühlt sich nicht cool an. Fittingbox hat es geschafft, technologisch das so hinzukriegen, dass die Brille, ja, ich schreibe es jetzt mal einfach ganz, ganz simpel, die wird einfach wegradiert. Ja? Die wird wirklich in Echtzeit wegradiert und dann kriegst du die virtuelle Brille aufgesetzt. Einfach mal ausprobieren ist super cool, das zu erleben. Das klappt wirklich mit inzwischen mit allen Brillen, das klappt in allen Browsern, in allen, mit allen Devices. Und das in Echtzeit. Und das ist halt wirklich etwas, daran sieht man, wie diese technologische Sprünge halt immer schneller werden, ne? Und insofern, der Teil ist quasi auch schon äh, gegeben. Also die virtuelle Anprobe, Atem dran, das funktioniert schon ganz gut. Lässt sich immer noch verbessern. Ne? Gibt es noch so ein paar Randbereiche, wenn es dann um einzelne Materialien geht oder ähm, oder auch Fassungsformen, ne? Wo das noch nicht ganz hundertprozentig ist. Und das Dritte und das ist eigentlich so der der, der Hauptpart, äh, mit dem wir uns auch gerade auseinandersetzen, ist das Thema, ähm, wie gut die Qualität der der ähm, der eingeschliffenen Gläser ist. Also wie ähm, wie gut passen die? So Und dazu werde ich ganz kurz erklärt, die Brille ähm, besteht, wie gesagt, ja aus einer Fassung, also aus dem Rahmen und dann dem Glas da drin. Und dieses Glas, das ist, wenn ich jetzt mal deine Brille zum Beispiel angucke, würde ich mal sagen, so Pi mal Daumen ungefähr doppelt so groß in, nem, in, der, in dem Rohling, ähm, den man dafür verwendet. Du guckst jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen im oberen Drittel durch. Das heißt also, die wird das Glas wird angehoben oder die die Scheibe wird angehoben und wird abgeschliffen oben zu einem größeren Anteil, damit du genau durch die Mitte durchguckst. Und diese Optische Mitte, durch die du die guckst, die ist halt wichtig, damit du ähm, keine sogenannten prismatischen Nebenwirkungen bekommst. Ähm, das sind am Ende so, also ich kriege zum Beispiel Kopfschmerzen, ähm, wenn, wenn die Brille nicht ordentlich geschliffen ist. Das kann dir auch beim Optiker passieren, das will ich gar nicht ausschließen. Ne? Aber online, äh, dann eben ohne so eine äh, Einmessung, ist die Wahrscheinlichkeit noch größer. So Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, ähm, dass jeder von uns andere Ohren und Nasen hat. Ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Fingerabdruck. Deine Ohren, deine Nase sind andere als meine. Und damit würde mit deiner Brille bei mir anders sitzen als bei dir. So. Und da die anders sitzen würde, kann es eben passieren, dass diese Einschleifhöhe unterschiedlich ist. Und um diese Einschleifhöhe zu bestimmen, jetzt, ne, wenn du ein bisschen weiter da drauf rumdenkst, denkt man, okay, da brauchst du brauchst ja irgendwie was vom Kopf. Du brauchst das, einen Abdruck vom Kopf oder so. Kannst jetzt irgendwie ein, also ich könnte jetzt in so einem Gips drücken, dann hätte ich einen Abdruck vom Kopf. Das ist nicht so richtig das, das Richtige. Da gibt es ja technologisch inzwischen schon gute Möglichkeiten. Zum Beispiel mit den Tiefensensoren einiger Smartphones, vor allen Dingen mit dem iPhone, geht das schon ganz gut. Und genau daran arbeiten wir zum Beispiel. Wir haben eine App rausgebracht, mit der wir jetzt viel testen gerade, wo wir mit dem Tiefensensor des iPhones genau diese Physiognomie ähm, des Kopfes auch ähm, entsprechend abtasten können und dann diese Einschleifhöhe bestimmen können. Das ist noch recht am Anfang. Ähm, andere Ansätze sind zum Beispiel auf Basis der Millionen Daten, die wir, die wir über unsere äh, von unseren Kunden haben, aus dem aus dem stationären Part, ne, zum Beispiel auch über äh, entsprechende äh, Modelle mit KI, ähm, auch Werte zu errechnen. Ne? Auch sowas sind äh, Optionen, über die man nachdenken kann. Also da arbeiten wir mit einem ganzen Team dran. Ähm, da investieren wir auch jedes Jahr eine Menge Geld rein, um diese technologischen Themen halt auch dann äh, zu lösen. Das sind für uns eigentlich die, die Wegbereiter dahin, um diesen Service dem Kunden zu bieten. Ne? Das ist so ein bisschen auch der, der Grund, warum wir da noch verhaltener waren in der Vergangenheit als andere. Ähm, aber wir merken eben, das da hat sich technologisch viel getan. Und zum Zweiten dieser Kundenwunsch, der wird immer stärker auch, dem müssen wir auch gerecht werden, wollen wir auch gerecht werden.
0: Ja, die Online-Anprobe, das kenne ich natürlich auch, oder genau diese Sachen, die du erzählt hast. Ne? Ich habe dann jetzt äh, mittlerweile, wenn ich Brillen anprobiert habe, immer so ein Selfie mit dem Handy gemacht, um es mir dann mit der Brille anzugucken, wie ich mit der anderen Brille aussehen würde. Ne? Genau, genau. Die Digitalisierung bedeutet ja bei euch nicht nur online, sondern zum Beispiel auch in den Läden, oder? Mhm. Genau, also
1: erstmal äh, grundsätzlich, glaube ich, ist das Geschäftsmodell in der Optik äh, eins, das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten mit Sicherheit sehr omnichannel getrieben sein wird. Ne? Aus verschiedensten Gründen, Ein paar habe ich jetzt schon genannt, so technologisch vor allen Dingen, aber eben auch, weil dieser Kundenwunsch einfach da ist. Ne? Es wird Kunden geben, die werden pure online einkaufen. Es wird immer Leute geben, die sagen: Ich will einmal in den Laden gehen, ich habe mit dem ganzen Online-Kram nichts zu tun haben, ich möchte einfach wie bisher meine Brille kaufen. Und es wird Kunden äh, geben, und die gibt es auch heute schon, die zwischen den Welten wechseln. Ne? Also die einfach sagen: Ich fange hier an, online zum Beispiel eine Brille auszusuchen, gehe in den Laden und mache den Rest dann dort. Ähm, das einhergehend bedeutet für uns auch, dass wir mit dem Thema Digitalisierung viele Verbesserungen für unsere Kunden erreichen wollen. Also das ist für uns mal der Anspruch jetzt auch in dem, was wir tun, dass wir uns genau anschauen, wo haben wir denn eigentlich Herausforderungen, wo haben wir dann Sachen, wo wir was verbessern können. Also Digitalisierung zum Selbstzweck ist es nicht, sondern eher immer ganz genau geguckt, was sind eigentlich die Kundenneeds. Und als ich begonnen habe vor bisschen über acht Jahren bei Fielmann, ähm, war genauso ein Moment, wo wir dachten, was können wir dann eigentlich äh, tun mit digitalen Services, ähm, wie können wir Probleme lösen, die momentan existieren oder wo können wir was verbessern und eins der größten Herausforderungen bei Fielmann ist ein sehr luxuriöses Problem, nämlich dass wir äh, sehr hohe Kundenfrequenzen haben, ähm, das würde jeder bestätigen, der schon mal irgendwie in einem unserer Geschäfte war, gerade so zu Kernzeiten, kann das wirklich mal sein, jetzt auch vor Corona ne, und jetzt auch so ein bisschen nach Corona merken wir das auch, das geht genauso wieder weiter, dort, wo die Geschäfte wieder in ähnlicher Frequenz auch aufhaben dürfen, dass die Kunden äh, ja auch warten müssen. Das passiert einfach ähm, dadurch, dass so viele Kunden vorbeikommen. So, und äh, da kannst du natürlich schauen, wie kann ich mit digitalen Ansätzen das in irgendeiner Form verbessern. Und da haben wir, ähm, um so ein paar Beispiele rauszunehmen, ähm, das Thema Terminvereinbarung auch dann äh, konkreter äh, sind wir eingegangen. Das bedeutet aber auch äh, für sowas wie Terminvereinbarung, dass du deine Prozesse ähm, in den Geschäften auch dir nochmal an, genau anschauen musst, um eben verbindliche Aussagen auch geben zu können, wie lange etwas dauert. Ne? Das ist ja, wenn du vorbeikommst, sagst ich bin jetzt ein, ein Spontankunde äh, und du musst halt warten, ist das relativ einfach. Sobald du aber eine verbindliche Aussage treffen willst, und auch Termine organisieren willst, bei so einem flexiblen Servicemodell, modell ne? weil du kennst das wahrscheinlich selber, wenn du zum Optiker gehst, das kann mal irgendwie eine halbe Stunde dauern, das kann aber auch mal zwei Stunden dauern, äh, wenn dir noch einfällt, oh, ich möchte noch eine zweite Brille oder ähm, ich möchte noch einen Sehtest machen, weil die Se Sehwerte sind vielleicht doch nicht mehr so aktuell, dann verschiebt sich das Ganze plötzlich so. Und insofern ist das eine große Herausforderung ähm, äh, in der Digitalisierung, dann hier diese Prozesse auch entsprechend äh, sich genau anzugucken bei so einer hohen Frequenz. Wenn es nicht so voll ist in anderen bei anderen Optikern, die kennen das Problem gar nicht, ne? für die ist das nicht so relevant, ähm, die verteilen ihre Termine und gut ist ja, so, um mal so ein, so ein Beispiel zu geben, so ein kleinerer Optik jetzt in Randlage, der verkauft so ein bis zwei Brillen am Tag. Ähm, durchschnittliche Firmen äh, verkaufen halt über 30 Brillen am Tag und da gibt es einige große äh, Geschäfte, die also wirklich so im dreistelligen Bereich auch Brillen verkaufen. Ne? Da hast du ganz andere Frequenzen, da musst du ganz andere Herausforderungen meistern und das haben wir versucht mit digitalen Ansätzen ähm, zu verbessern. Eine Sache, die auch im E-Commerce ähm, ähm, oder das Thema E-Commerce dann schon reinspielt, ist zum Beispiel das Thema Kontaktlinse. Ähm, da ist der Markt ein bisschen anders. Ne? Ähm, in der Brille ist es halt so, da geht das ja gerade erst los. Da haben wir noch relativ kleine Anteiligkeiten auch auf den Gesamtmarkt betrachtet. In der Kontaktlinse ist ein anderes Produkt, ähm, funktioniert ganz anders. Hast du schon andere Anteiligkeiten und da sind wir inzwischen auch ähm, sehr weit, was das Thema Distanzbelieferung, Also du kannst dich dir nach Hause liefern lassen, deine passenden Kontaktlinsen. Da sind wir schon ähm, bei 60, über 60 Prozent jetzt. Aktuell der Markt so ungefähr bei so also 50 bis über 50 Prozent Anteiligkeit ähm, online. Und da haben wir damals auch geschaut, so vor sechs, sieben Jahren. Ähm, nicht, weil wir uns damit beschäftigt haben, wie, wie sich das verändert und dass wir irgendwie Anteile verlieren an online, sondern eher, wir haben uns angeschaut, warum sind die Leute eigentlich im Laden? Und unter anderem, warum stehen die an der Kasse? Also ich habe mich dann auch gefragt worden, da stehen hier an der Kasse, stehen zehn Leute, was machen die eigentlich den ganzen Tag da? Ähm, der eine will bezahlen, der andere hat irgendwie eine Frage, weil seine Schraube an der Brille locker ist oder so. Ähm, und der Dritte sagt halt, ich will meine Kontaktlinsen nachkaufen. Und dann steht er da irgendwie zehn Minuten, eine Viertelstunde an der Kasse und wartet darauf, seine Kontaktlinsen zu bekommen. Und wenn er Pech hat, haben wir die gerade nicht da, weil die seine, seine Stärke ausverkauft ist. So Und genau dafür haben wir den Kontaktlinsen Service geschaffen. Das heißt, wenn wir wissen von dir, was für eine für eine, was für eine ähm, Kontaktlinse du benötigst, dann kannst du dein System quasi ganz, ganz einfach mit äh, drei Klicks nachbestellen. Ne? Das ist wirklich einmal nur einloggen in der App oder in so einem Webfrontend, und kannst es nachbestellen. Im letzten Jahr, äh, im vorletzten Jahr, haben wir auch äh, das Ganze noch ergänzt um einen äh, klassischen Online-Shop für Kontaktlinsen. Das heißt also auch Kunden, die vorher nicht bei Fehlmann im Laden waren, können auch inzwischen ihre Kontaktlinsen bei uns kaufen. Weil eine Linse ist das so, dass du meistens, wenn du weißt, was du brauchst, dann ist es halt wirklich ein reines Convenience-Thema. Du kaufst einfach deine Linse nach und wir haben ja jederzeit die Option, und da unterscheiden wir uns ja auch von den klassischen Pure-Playern, dass, du, dass wir sagen können, wenn du nochmal eine Frage hast, wir haben jederzeit einen Ansprechpartner in einer unserer Niederlassungen für dich. Du kannst jederzeit nochmal so eine Nachkontrolle, nennt sich das, machen, ne, wo nochmal gemessen wird, ist das die richtige Linse, weil es gibt Leute, die haben irgendwie plötzlich rote Augen, fragen sich, warum ihre Augen trocken sind. Das kann auch an der falschen Linse liegen. Da helfen wir dann einfach. Ne? Und da sind wir auch für die äh, Kunden, die zu online zu uns gekommen sind, jederzeit halt ansprechbar. Und das ist dann übrigens auch schon so ein schöner On-Me-Channel-Approach, wo genau das funktioniert. Ne? Also du hast online den, den Kunden-Need ähm, befriedigt äh, und trotzdem bittest du über dein FIAL-Netzwerk eben die Möglichkeit auch, darüber auf Service-Level anzubieten, die andere eben nicht anbieten können. Ne? Das ist also etwas, an das wir ganz fest glauben und wo wir auch merken, dass unsere Kunden das sehr zu schätzen wissen und auch in Anspruch nehmen. Ja, und weil ähm, vielleicht nochmal so das letzte Beispiel, Digitalisierung, äh, was für mich auch persönlich äh, so eins der, der spannendsten äh, Themen war, weil es für mich ganz neu war. Ne? Meine Vita, haben wir gerade kurz darüber gesprochen, ist sehr online äh, getrieben, äh, immer E-Commerce ähm, und dann hatte ich plötzlich bei Firmen äh, die Aufgabe, es ging um das Digitalisieren der Schaufenster, also auch ein, ein Thema, wo man natürlich, wenn man das ein bisschen länger betrachtet, auch dann über ähm, E-Commerce über e sprechen kann, ne? weil man auch über Warenverfügbarkeit in den Geschäften reden kann. Und wenn ich dann Displays in den Schaufenstern habe, kann ich ja auch genau Produkte anzeigen, die ich zum Beispiel in meinem Warenbestand äh, im Ladengeschäft habe. So, ne? Also das ist dann so die Brücke in Richtung äh, Online- und ähm, auch Plattform- und omnichannel aber damals ging es wirklich ganz simpel am Anfang darum, Displays in die Schaufenster einzubauen, ein content management system zu finden, mit dem wir Inhalte dort draufbringen können. Und da habe ich mich halt mit Ladenbau plötzlich beschäftigt und mit Dekoration. Und das war wirklich für mich tatsächlich eine Mega-Challenge. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht und dafür bin ich auch immer dankbar, dass man bei vielen Mann auch ständig mal neue Sachen ausprobieren kann. Also da wird man wirklich jeden Tag gefordert. Und das war für das ganze Team, mit dem ich das machen durfte, wirklich für uns war es echt eine Herausforderung, wir haben de facto von Null aus angefangen äh, mit dem Thema, waren noch vielen Messen, haben uns das angeschaut, haben mit vielen Dienstleistern gesprochen, wie macht man das eigentlich? Und so dieses Digital Signage ähm, im Fachjargon, sagt man dazu, ähm, ist noch nicht nicht so weit wie viele andere Branchen. Ne? Das siehst du auch, wenn du so mal guckst durch die einzelnen Einkaufsstraßen, das ist ja unterschiedlich, was da so an Sachen verbaut ist. Äh, und eines der ersten Dinge, die ich aber gelernt habe dann, oder die wir gelernt haben, war... Ähm, Du brauchst halt ganz andere Displays in so einem Schaufenster, weil da scheint zum Beispiel, äh, wir haben in Italien auch äh, viele Geschäfte inzwischen, da scheint halt mal hart die Sonne den ganzen Tag drauf und da kannst du halt nicht irgendwie Mediamarkt gehen und einen Fernseher kaufen und den ins Schaufenster stellen, sondern brauchst du halt schon so ein High-Brightness-Gerät ähm, und das hat ganz andere Herausforderungen, du musst da WLAN rankriegen, äh, damit der Content auch läuft und, und, und. Also viele, viele Sachen, da geht es eben um äh, ganz klassisch Ladenbau kombiniert mit Digitalisierung und da kommen dann so zwei Komponenten zusammen. Ja, das ist so ein bisschen ganz grob und ganz, ganz viele mehr Sachen, die wir noch gemacht haben im Laufe der letzten Jahre, aber das ist so ähm, gleich mal zusammengefasst und seit, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, seit September 2020 ähm, haben wir dann eben bei Firmen gesagt, aus dem digitalen Servicebereich heraus äh, ziehen wir das Thema E-Commerce, äh, separieren wir, bauen dafür ein Team auf. Das mache ich jetzt. Ähm, Zwischen sind wir so knappe 30 ähm, Leute hier bei uns, die das Ganze machen, plus noch äh, Product Teams äh, und IT-Infrastruktur. Ähm, die am Thema E-Commerce arbeiten. Wir sind aktuell jetzt in Deutschland mit einem Online-Shop präsent, in Polen und Tschechien auch. In Tschechien sind wir letztes Jahr gestartet, auch für uns ein ganz neuer Markt, also nicht nur für online, sondern auch generell für stationär. Haben wir dort erst begonnen, auch Geschäfte aufzumachen und wir expandieren halt weiter. Ne? Wir sind gerade bei, in weitere Länder zu gehen, ähm, fangen aktuell an, erstmal mit der Kontaktlinse und der Sonnenbrille, also Plan-Sonnenbrille ist ein weiteres Sortiment für uns, also Sonnenbrille ohne Stärke. Ähm, aber natürlich, wird auch das Thema Korrektionsbrille hier in den nächsten Jahren für uns äh, entsprechende Bedeutung gewinnen. Ne? Da gibt es einige ähm, Pilotsachen, an denen wir arbeiten. Firmen ist mal so ein bisschen wie so ein Eisberg. Ähm, alles, was man so draußen sieht, ist nicht. Aber unbedingt die hundertprozentige Wahrheit. Da gibt es noch ein paar Sachen mehr. Und insofern äh, gehen da gerade große Schritte voran. Und ich bin optimistisch, dass wir hier auch in den nächsten in den nächsten Monaten und Jahren deutlich ähm, stärker im, im Thema sein werden. Wenn man mal den Markt sich anguckt, der ist aktuell so bei zwei bis vier Prozent in der Korrektionsbrille, zeigt auch, dass wir hier ambitioniert rangehen und auch eine, naja, ich sag mal so, die Messlatte nicht unbedingt niedrig dann auch legen am Ende des Tages.
0: Du hast ja den Online-Shop jetzt schon angesprochen. Ihr habt euch ja dafür Shopify entschieden. Wie kam es dazu?
1: Ehrlich gesagt ist es so, dass, dass wir haben sogar mehrere Shopsysteme in, in verschiedensten Bereichen im Einsatz, sind da auch ständig am, am Rumexperimentieren und schauen, wie wir plattformseitig hier in der, in der Plattformökonomie auch weiter wachsen können. Ähm, für den deutschen Shop haben wir uns tatsächlich für Shopify entschieden. Das war zu dem Zeitpunkt damals eine ähm, eine Entscheidung, die ganz klar auch davon getrieben war, was ist das Beste in dem Moment, äh, mit dem wir möglichst schnell auch starten können ne? ähm, und wie wir auch äh, die Anforderungen, die wir in dem Moment hatten, auch umsetzen können. Ähm, wir haben das Ganze von einem Headless gebaut. Das heißt, also, wir haben jetzt nicht klassisch einfach wie also alles von Shopify genommen, sondern wir haben geguckt, dass wir den Backbone von Shopify verwenden. Verzeih mir, wenn ich da jetzt technisch vielleicht irgendwie nicht 100 Prozent immer genau das richtige sage, aber ähm, wir haben obendrauf nochmal einen frontend Layer gesetzt, äh, den wir halt auch mit äh, mit anderen Backend-Systemen zusammenschieben können. Ne? So, dadurch sind wir unabhängiger. Das ist ja gerade, wenn du dir das äh, im Thema Omnichannel channel anguckst, äh, ja die große Herausforderung, ne? Die ähm, die Realität ist, ähm, so ist es in vielen Unternehmen, die ich auch gesehen habe, die anfangen mit Verbindung der Kanäle, dass du einfach viele, viele Frontends auch hast. Ne? Das heißt, die Mitarbeiter sind oftmals konfrontiert damit, dass sie sich für einen neuen Service irgendwie schon wieder in das nächste Ding einloggen müssen. Ne? Und dann kommt der nächste Service, der gebaut wird, und dann kommt die nächste Maske. Und dann hast du lauter Logins äh ist tierisch überfordert. Und deswegen ähm, sind wir gerade dabei, das Ganze einmal sauber aufzuräumen, Step by Step. Ne? Das ist ja auch jetzt nicht irgendwie, was man über Nacht macht. Da hängen viele Systeme dran, auch viele Systeme, über die eine Menge Umsatz läuft, ne? die auch extrem gut funktionieren. Also nicht alt heißt ja nicht immer, dass es schlecht ist. Ähm, alt heißt meistens aber nur, dass es eben noch nicht so flexibel ist in der, ähm, in der Umsetzung oder in der Anpassung. Aber grundsätzlich sind wir gerade dabei, ähm, hier eine Omnichannel-Plattform zu bauen, ähm, die viele Komponenten enthält, also entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ähm, und da ist Shopify gerade eine Komponente drin. Ne? Ich bin die genau, die wir aktuell für Deutschland und auch für Polen und Tschechien ähm, anbieten als ähm, Shop-Komponente. Ähm, das ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir das halt im Laufe der nächsten Jahre auch noch austauschen werden. Ne? Da, da sind wir also in der, in der ständigen Entwicklung. Komponenten werden wir aber immer wieder weiter verwenden. Das ist eigentlich das Spannende dran. Ne? Also man ähm, ist ja heutzutage in der Lage, vieles wieder zu, ähm, zu verwenden, das man schon hat. Genau, das ist auch unser Ansatz. Und eben dann auch das Gleiche in den, in den Stationärgeschäften äh, zu bieten. Ne? Also, sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber äh, die Logik muss eigentlich die gleiche sein, weil der Kunde am Ende des Tages, und das ist ja die große Challenge, äh, der Kunde erwartet das ja. Er erwartet ja, dass wenn du online angefangen hast, oder selbst ganz simpel, du hast online was gekauft ähm, und du willst es im Laden zurückgeben. Das ist irgendwie so, das musst du gar nicht propagandieren, das passiert, weil die Kunden das einfach suggestiv machen. Oder ich habe online was gesehen, ich erwarte das gleiche Angebot im Laden. Und wenn du dann dem Kunden nicht ähm, helfen kannst, im Laden oder andersrum online, wenn er schon im Laden begonnen hat beispielsweise und über einen Account dann seinen Kauf zu Hause beenden will, wenn du das halt nicht ähm, sauber hinbekommst, dann hast du sowohl unzufriedene Kunden, ähm, die irgendwie sagen, es macht irgendwie keinen Spaß, äh, da gehe ich woanders hin. Und du hast natürlich aber auch äh, hart frustrierte Mitarbeiter, ne, die einfach sagen so, oh, ich konnte ihm jetzt nicht helfen. Und bei diesem Kundenzufriedenheitslevel, dass wir halt ähm, dass wir halt für uns eben ganz, ganz wichtig betrachten, dass der Kunde wirklich zufrieden rausgeht, weil darauf basiert unsere ähm, Philosophie, ne? unser Leitspruch ist, der Kunde bist du. Und äh, wenn das halt nicht gegeben ist, ähm, dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Omnichannel-Thema sauber zu durchdenken, sauber zu testen. Ähm, und das machen wir auch. Ne? Wir testen wirklich ähm, in vielen Regionen. Wir haben ja äh, knappe 900 Geschäfte. Da hast du viele Möglichkeiten, auch diese diese Optionen eben jetzt nicht den gleichen allen, sondern eben den einzelnen erstmal auszuprobieren. Und hier mal den Ansatz und da mal den Ansatz und den besten wählst du dann am Ende ähm, und interessierst ihn auch immer weiter dann.
0: Wenn wir mal zum Thema äh, SEO kommen, ich habe da natürlich so ein paar Tools gecheckt, mal geguckt, äh, was bei vielmann.de so an Traffic gemessen wird von außen oder geschätzt, besser gesagt. Ja, SimilarWeb sagt hier zum Beispiel 1,8 Millionen, Besucher im Monat ungefähr 60% über Search, wobei dann fast 83% äh, organisch, also über SEO kommen sozusagen. Wenn ich bei SEMrush reinschaue, ähm, da errechne ich so fast 88% Brand Keywords, also Leute, die nach Vielmann oder Vielmann Plus irgendwas suchen, da merkt man schon die die Stärke der, der Marke, also es ist relativ viel Traffic äh, vorhanden und viele Leute suchen schon nach Feelmann ähm, äh, und äh, entsprechenden Kombinationen. Welche Rolle spielt denn so ein Thema SEO jetzt für eure ganzen Maßnahmen, die ihr da, mhm. die du gerade beschrieben hast?
1: Also erstmal grundsätzlich natürlich wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch spielt SEO für uns eine, eine gewichtige Rolle. Ne? Du hast es gerade gesagt, die Zahlen sind jetzt nicht ganz so so 100%. Prozent ne? Die Anteiligkeiten sind, sind ein bisschen anders, aber so das Volumen geht schon in die richtige Richtung. Ähm, also eine Menge Traffic auf jeden Fall, der auch ähm, hier über die Suchmaschinen äh, kommt. Die Kunden suchen einfach danach oder auch äh, Interessenten. Ähm, das Spannende ist ja, wir bewegen uns ja in einem Feld ähm, im Omnichannel-Bereich zwischen beiden Welten. Also zum einen Kunden, die online kaufen wollen, ähm, die ein gewisses Bedürfnis haben, die suchen dann eben... Äh, nach Fassung, die suchen nach, nach, nach Kontaktlinsen und so weiter und du hast aber natürlich auch eine Menge Leute, die suchen halt eher ähm, jetzt nach dem Zugang zum zum Laden, äh, die einfach nach Öffnungszeiten suchen die oder die wollen sich informieren, äh, vorher über das Sortiment und so weiter, also ziemlich unterschiedlichste äh, Bedürfnisse der Kunden, was ich übrigens auch spannend finde, ne? wenn du jetzt so ein Pure Player online bist, dann hast du halt eine sehr geradlinige äh, Roadmap auch in deiner SEO-Strategie, für uns ähm, ist es immer ein Spagat zwischen beiden. Also wir müssen ja beides versuchen ähm, abzudecken. Und im, im klassischen Online-Marketing für E-Commerce haben wir die üblichen KPIs, ne, die für uns eine Rolle spielen am Ende des Tages: Wie viele Leute kannst du dazu ähm, konvertieren, dass sie kaufen? Ähm, danach kannst du versuchen auch zu steuern. Du kannst den Content dorthin gehend optimieren. Ähm, da machen wir eigentlich, eigentlich genau das, was ich immer sagen, was jetzt auch der marktübliche Standard ist. Das kann aber noch besser werden, weil natürlich auch ein Google auf uns guckt als eine Seite, die jetzt eben nicht nur transaktional in Richtung E-Commerce unterwegs ist. Ähm, leider bewertet Google das ja immer noch sehr hoch ne? und sagt halt, ähm, je mehr transaktional du bist, umso besser bist du gewichtet ähm, bei einer Anfrage, die ich äh, jetzt eher transaktional zusortiere. Ähm, die Welt ist aber eben hier ähm, nicht ein... Einseitig, sondern mehrdimensional, ähm, gerade im, im stationären Bereich, ähm, haben wir eine ähm, ganz äh, spannende Situation, dass äh, in Suchmaschinen Begriffe immer mehr lokalisiert werden. Ähm, ein, eine, ein Wort wie Brille beispielsweise. Ne? Das kannst du entweder zuordnen zu, jetzt will er da hier online eine Brille kaufen oder will zumindest sich äh, um Brillenmodelle ähm, kümmern und will die irgendwie suchen. Oder er möchte eben stationär eine Brille ähm, kaufen. Das versucht Google auch ständig auszutarieren. Das ist was bei anderen Begriffen jetzt so Tischler oder so, ähm, da ist es schon viel einfacher, ne, weil das da relativ klar ist, dass es ein lokaler Begriff ist und das Spannende ist eigentlich, finde ich, in dieser Lokalisierung, dass das super unterschiedlich ist. Also wenn wir beide jetzt an einem Standort, was ich in ganz blanken Browser nehmen würden und äh, ein Wort eingeben, das aus unserem Kontext irgendwie ist, wenn wir trotzdem beide, weil Google weiß, wo wir stecken, ein anderes Ergebnis ausspielen. Und das geht dann ja noch mit Personalisierung und Suchverlauf und so weiter, weißt du selber besser als ich, ja noch viel, viel stärker in eine Differenzierung. Und das merken wir im, im, äh, im stationären ähm, Ergebnis noch mal deutlich stärker als im, im pure online-getriebenen Ergebnis. Und ein weiteres Thema kommt dazu. Ähm, für uns spielt natürlich so etwas wie Google Maps und die Integration in die Google-Suche eine viel größere Rolle als jetzt für einen, das interessiert ja jetzt einen, einen Online-Händler eigentlich nicht, ne? also, ob da jetzt irgendwie seine, sein Headquarter irgendwie auftaucht oder so, das ist dem egal. Für uns ist es aber essentiell interessant, an welcher Stelle tauchen wir eigentlich auf in diesem, diesem äh, Maps-Pack, das ja in dem Suchergebnis, in diesem äh, äh, Google-Ergebnis angezeigt wird beispielsweise, ja, oder auch in Google Maps selber. Wie hoch sind wir dort gerankt? Ähm, auch das ist, ne, viele Leute nutzen ja auf dem Smartphone direkt die App, suchen nach, ähm, nach einem Begriff. Ne? Die geben also nicht nur Vielmann ein, die geben eben auch Brille ein oder äh, Brille kaufen ein. Also das ist schon... Äh, super spannend. Deswegen ist SEO ähm, bei uns eine, eine eine ein Zusammenspiel aus äh, E-Commerce, aber eben auch ganz stark stationär getriebenen ähm, Themen.
0: Ja, sehr spannend. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Stefan, vielen lieben Dank an dich ähm, für die ganzen spannenden Insights und auch mal ein bisschen mehr einen Vogelblick auf die Digitalisierung von so einer großen und bekannten äh, Marke und einem riesigen Konzern. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao, ciao.